0: upp i en värld som bestod av zombies och man var relativt ensam Hur skulle man bete sig då? Ja, de svaren ska vi få nu för min gäst för dagen heter Herman Geier och är zombieöverlevnadsexpert Imponerande, välkommen
1: hit Tack så mycket
0: eh, Låt oss säga nu då att jag vaknar i min lägenhet imorgon eh, och det verkar som att ingen annan har överlevt men det finns massa zombies utanför
1: Vad gör jag? Först måste du kolla om de är långsamma eller snabba Om det vill liksom vilken sort zombie Om det är snabba zombier så gör du nog bäst I att, att liksom så här, försöka barrikadera det ett tag För då blir det ett ganska lätt mål Om du bara går ut Men om de är långsamma så finns det större möjligheter Ja liksom, men Hitta ett bättre ställe ja, just det. Liksom hitta, ja, Tänka på att du behöver få i dig mat och vatten Och liksom de här sakerna Ja
0: just det, det, är de basic överlevnadsgrejerna Att man måste naturligtvis ha rent vatten
1: Och någonting att äta Ja, Men, precis. Såklart.
0: men det här med att jag bor i lägenhet börjar jag söka mig därifrån?
1: Ja det jag tror jag För nästan alltid är det så att Där har funnits många människor så blir det många zombier det är väldigt osannolikt kanske att det bara skulle hända så här över natten utan att man märker någonting. Mm, ja, det har gått lite väl fort där menar <laughs> ja, att det, Alltså det, det är ett vanligt scenario. Det är liksom väldigt starkt i, i filmer och, och böcker och så där, att man liksom vaknar upp och de uh, är ofta uh, på ett sjukhus. Så uh, så ensam. Uh. Ja. Men jag tänker att man annars får man också koll på så här. på Twitter så börjar det stå om konstiga saker som händer någonstans. Ja, uh, just liksom det. Blir det mer. Så jag, 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 jag tror nästan att de flesta som har lite så här koll eh, i alla fall eh, kan förberedas lite grann och kanske hinner tänka ut en plan eller liksom kontakta några så att man inte är helt ensam. För det är, de är man extremt sårbar på både ja, men... fysiskt och psykologiskt.
0: Precis, eh, men det låter ju faktiskt rimligt om vi nu ska tänka oss att det här är någonting som faktiskt händer då. Eh, då har man fått lite koll, då kanske man ska ge sig iväg från större städer och stora orter eller? Man
1: ska inte vara där det är tätbefolkat. Nej precis, jag skulle säga det. Och, och jag tror också att så här, många andra Andra kommer ju också tänka på det så att den första idén som du får att säga, om jag ska äh, ta gå längs tåggrälsen, tågrälsen liksom norrut eller någonting mm. det är förmodligen många andra som också tänker på den grejen så mm. att man, där måste man hitta ett bra sätt som ingen annan tänker på men, att oj, man ska vad kan, göra.
0: vad kan det vara då? Uh,
1: jag vet inte kanske ta en cykel via småvägar eller någonting eller så, ja Hitta, hitta något alternativt sätt som, ja, ja. som alla andra inte, inte kommer ta. Framförallt ska man nog inte ta bilen tror jag, för det kommer nog bli ganska mycket bilkör.
0: Ja, ja, ja men så blir man fast ja, och så måste precis. man ändå gå. Ja. Då gäller det att hitta någonstans där man kan bo, en liten övergiven stuga eller någonting då. Ja, men det är väl jättebra. Ja, och sen är det det här med mat och vatten. Vatten fattar jag ju, det kan man ju leta upp en källa men mat Om man bara har några konserver i ryggen?
1: Alltså, människan klarar sig ganska länge utan mat. Det, jag skulle säga att det, de för, den första tiden så handlar det mer om psykologi liksom, och, och att man Ja, men när kroppen väl har ställt in sig på svältläge så börjar man ändå funka hyfsat, mm. hyfsat igen. Mm. Så, att, så att fokusera på, på rent vatten och hålla värmen det är det viktigaste det är i alla överlevnadssituationer. Ja, just det.
0: Jag gästas idag av Herman Geier Som är zombieöverlevnadsexpert Och det är någonting som intresserar mig Något alldeles kolossalt Jag tänker så mycket på hur det skulle vara Ifall det blev en zombieapokalyps Och då är det ju viktigt eh, Säger du då att man ska tänka på Att eh, ha tillgång till vatten Och hålla sig varm I förlängningen blir ju mat viktigt Men när vi har med zombier att göra Då är det ju också vapen tänker jag Som är lite viktigt att tänka på va mm. Jag vill ju hävda
1: att ett svärd vore bra det finns ju väldigt få bra svärd ute i,
0: ja, du, du, du har i, 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 i Sverige idag. Vart var hittar jag ens?
1: Jag, jag tänker att de bästa är så dåliga prydnadsgrejer som, ja. som... Och sen måste man kunna använda såna här, alla liksom vapen som är lite farliga. Skjutvapen är väldigt mycket så att det är så här, man kan inte bara plocka upp en pistol eller tyvärr och tänka att man vet hur den funkar Nej. om man inte har gjort det i för, förut. Nej, just det. Så jag brukar ju rekommendera kofoten, för just för att man inte ska ha så mycket andra grejer. Att man har ganska lite packning och en kofot har man ett stort nytta av till andra saker också. Ja, och att man inte blir så jävla kaxig med den. Man tror inte att man ska ha ihjäl en hod med zombier, för det går alltid åt skogen när folk är ja, just det. lite övermodiga så där, i filmer.
0: Ja, Och det ska man ju inte vara, har Nej. man förstått. Man ska inte liksom tuffa sig Nej, under en zombiapokalyps. Det är fel.
1: Man, det är bättre att hålla sig undan mer, tror jag. Ja. Men kofoten tror jag på ändå.
0: Ja. Det här då med att ensam är inte stark, mm. verkar det som. Samtidigt så är det ju så att under en sån här apokalyps så blir vissa elaka. Så kan man lita på andra överlevare?
1: Jag tror man måste göra det i, i ganska stor utsträckning. Och om man tittar på så här verklig forskning på vad som händer i, vid kriser och katastrofer så särskilt i inledningsfasen så blir folk mer solidariska och hjälper varandra i större utsträckning. Man ser att man lever under samma förhållanden och att man liksom ja det, det är väldigt mycket det finns väldigt mycket berättelser om solidaritet, mer än om liksom det här egoism och plundring och liksom att man har ihjäl varandra, sånt som man ofta ser på film. Ja, eh. exakt.
0: Det är ju därifrån jag får det, för där blir man ju nästan lite rädd man följer en tv-serie som Walking Dead, som jag har följt och tittat om. Där blir ju människorna nästan större hot än
1: zombisarna. Ja, men precis. Till sist blir zombie bara en del av kulissen. Och ja. men, men, men det är ju att skapa dramatik, tänker jag, mer än att, här, det är att göra en bra tv-serie. Om eh, folk skulle vara så här, snälla och bygga ett samhälle och så här, hålla på med bara jordbruket och liksom att det inte fanns någon någon rivalitet mellan någon onda gäng eller så, där, så skulle det kanske bli lite tråkigare att ja, kolla på. Ja, jag. Ja, ja, ja. Men, så i, men, i
0: verkligheten skulle vi troligtvis sluta oss samman?
1: Jag tror, jag tror det. I alla fall i inledningsfaserna så brukar det hända. Sen när det blir brist på resurser mm. lite mer akut, där, där kan det ju bli mer liksom svårt. Men, men om vi tittar på ja, men naturkatastrofer och så, där, så, så är det en ökad grad av solidaritet om man tittar på forskningen i alla fall. Mm. Men, men våran bild är ju så väldigt skapad av så här, film och tv-serier som, som som bygger mycket på att människor ska bli aggressiva- för att det blir bra tv -advare. Ja Ja, just det.
0: Nu leker vi med tanken på- att det skulle bryta ut en zombieapokalyps i Sverige. Och därför har jag bjudit in Herman Geier- som är zombieöverlevnadsexpert. Jag har ju tittat på många serier och filmer- om zombies i mina dagar. och Du har jag fått intryck av att eh, i vissa klimat- så blir de långsammare eller liksom mer, eh, inte så aktiva- Stämmer det blir ju naturligtvis <laughs> konstigt
1: att fråga, men du fattar. Jag fattar. Ja, det alltså om, de, om, deras, så här, om de inte har ett hjärta som pumpar runt blodet så borde de hålla samma temperatur som omgivningen. Så när det blir minusgrader så borde de frysa. Mm. till, liksom, Frysa fast sådär. Så, där. Ja. Uh, så då, då är det förmodligen så att, de, att man kan göra lite vad man vill. Liksom. Så det, det, det är, vintern är förmodligen säkrare tid för människor i alla fall. Liksom.
0: På så sätt ganska bra att bo där vi bor då.
1: Ja, men precis. Så frågan är om vi inte åker upp ännu längre norrut är en ganska bra idé egentligen. För där finns ju också färre människor. Ja. Eh, ja. Så att be sig norrut eh, är nog är nog att föredra tror jag
0: ja, precis. Eh, och att sluta samman med andra eh, och så är det det här med att också om det nu skulle vara så att det här blir långdraget man kan ju naturligtvis ja, plundra då såklart inget som jag uppmuntrar men jag tänker den här eh, man kan hitta konserver och annat men när det börjar tryta då då är det tillbaka till liksom old times och odla och Ja, men
1: precis. Det, jag tror, så när, det är nog en ganska bra förberedelse att lära sig lite grann kring odling och som man bor i stan att man försöker skaffa någon pallkrag eller liksom någon sån här kolonilott för att få lite i kontakt med hur man gör när man, ja. när man odlar mat för det är ja. ju ett alltså dels är det, är det bra att göra vilken typ av katastrof som än inträffar och kunna sånt ja. eh, men, men efter en apokalyps så är det jätteviktigt
0: för skulle det vara så då att vi skulle få lov att gå tillbaka till som det var förr att man börja, får börja lära om då med smide och mura och, och sådana saker är det rimligt att tänka sig
1: Alltså jag tror det, många av byggnaderna kommer att hålla ganska bra men, men, men när de inte värms upp och sådär och inte underhålls så, så klarar ju inte de flesta byggnader det så att, så att någonstans får man ju tänka att man ja men, på sikt måste gå mer och mer tillbaka mm. särskilt om det är väldigt få människor som klarar sig ju fler som klarar sig desto mer riktigt samhälle eller liksom så här kan man nog gå tillbaka mer som det är nu för att det också finns många som har mycket kunskaper om, mm. om allt möjligt, hur man gör el i el men annars så får man nog tänka sig att i alla fall tillfälligt så kommer man få tillbaka, gå tillbaka väldigt långt mm.
0: det är så spännande jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här men det får jag inte, däremot så måste jag få avslutningsvis fråga, hur stor är risken tror du, att det kommer ett virus
1: alltså <laughs> jag har, eftersom jag skriver böcker om det här så är det <laughs> nog ganska stor risk, tror jag. köp dem <laughs> Nej, men, men det, jag, jag har faktiskt frågat folk som jobbar, jobbar med så här pandemier och alltså, som är mm. smittskyddsansvariga eh, liksom och sådär. Mm. Eh, och det, det verkar vara väldigt låg risk.
0: Det verkar vara väldigt låg risk. Det är, På ett sätt är det ju noll. faktiskt ja. skönt, måste jag säga. Tusen tack Herman Geier för att du kom hit idag.